0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour et bienvenue à tous pour la première séance de ce cours consacré aux métamorphoses de la légitimité démocratique. Pourquoi cette réflexion Eh bien, parce que, avec évidence, les démocraties contemporaines sont en pleine mutation. Mais nous n'en percevons aussi que très imparfaitement les grandes lignes de force et les enjeux. La raison de cette relative cécité, elle tient au fait, me semble-t-il, que notre attention reste fixée sur le seul fonctionnement de la sphère électorale représentative. Son évidente centralité peut certes expliquer cette polarisation. Et il y a bien un incontournable massif de problèmes qui se nouent sur ce terrain. Il est facile D'en faire le recensement, il a souvent été fait. Et sur ce point, les perceptions immédiates du citoyen ne sont guère éloignées des analyses plus savantes. Les mêmes expressions se retrouvent ainsi partout pour désigner ce qui est perçu comme une somme d'inaccomplissement, de déviation ou de retournement. On parle dans toutes les langues et sur tous les continents de crise de la représentation, de dilution de la souveraineté, de montée de la défiance de croissance de l'irresponsabilité, de déclin du politique. En même temps que s'étend leur empire, les démocraties doutent d'elles-mêmes et sont traversées par un indéniable sentiment de désenchantement, comme si elles étaient marquées du saut, de la perte et de l'abandon, désormais inscrites dans une histoire d'essence négative. Domine du même coup largement l'impression d'une désespérante répétition d'un inaccomplissement fatal, propre à décourager le désir de citoyenneté et à dégrader l'idée même de politique. Nombre d'analystes patentés du domaine politique ont largement fini par ériger ce pessimisme ambiant en une sorte d'évidence scientifique. Mais c'est du même coup toute une partie de la réalité qui s'est pratiquement trouvée exclue de leur champ de vision. Dans mon précédent travail, la contre-démocratie, j'ai voulu rompre avec ses paresses en mettant en lumière l'existence et l'importance d'autres dimensions de l'univers politique. En prenant à contre-pied les analyses polarisées sur la désertion civique, d'ailleurs souvent mise à mal, comme en a témoigné en 2007 le cas français, j'ai ainsi souligné comment de nouvelles formes d'investissement politique avait émergé. Les figures du peuple surveillant, du peuple veto et du peuple juge, dessinant leur nouvelle vitalité en rupture avec celle d'un peuple électeur effectivement plus morose. Cette rapproche a permis de faire apparaître un continent longtemps inaperçu, celui de l'expression sociale des différentes manifestations de la défiance avec les vertus comme avec les dangers qu'il a constitués. Le travail que je vais présenter cette année prolonge cette enquête sur les redéploiements de l'activité citoyenne. Il va proposer une analyse des métamorphoses de la légitimité démocratique et une étude de la façon dont ces métamorphoses font système avec la création et la montée en puissance de nouvelles institutions et le développement de nouvelles pratiques politiques. Il apparaît là également qu'un nouvel univers peut être décrit, lui aussi décalé de la sphère électorale représentative. L'idée classiquement admise que la légitimité d'un pouvoir est établie du seul fait de sa consécration par le suffrage universel ne s'impose désormais plus. Si une telle légitimité, que je qualifie de légitimité d'établissement, reste toujours présente, il y a aujourd'hui bien d'autres façons, indissociablement concurrentes et complémentaires, d'être reconnues comme démocratiquement légitimes. On peut notamment distinguer la légitimité d'impartialité, la légitimité de régulation des majorités et la légitimité de proximité dont l'Empire ne cesse de s'accroître. Considérée conjointement avec celle de l'expression citoyenne, cette véritable révolution de la légitimité participe d'un mouvement général de déplacement et même plus de décentrement des démocraties. Et c'est ce phénomène de décentrement des démocraties qui va faire une partie de l'objet de la réflexion de ce cours terme de décentrement qui exprime le fait que la vie des démocraties est entrée dans un nouvel âge, celui d'un développement extérieur, même s'il reste adjacent à la sphère électorale représentative. À cette aune, c'est donc à la fois la nature et l'histoire du phénomène démocratique qui peuvent se trouver appréhendés sous un angle renouvelé. Examinons d'abord, ce qui est essentiel, les conditions dans lesquelles se sont transformés ces différents modes de légitimité. Partons d'abord de la légitimité d'établissement. Je cite un des pères fondateurs de la République française, Louis Blanc. « La souveraineté ne saurait se partager. Il faut choisir entre le principe électif et le principe héréditaire. Il faut que l'autorité se légitime ou par la volonté librement exprimée de tous ou par la volonté supposée de Dieu. Le peuple ou le pape choisissait. » Cette apostrophe, lancée au milieu du XIXe siècle, au plus fort de la bataille pour l'obtention du suffrage universel, résonne maintenant étrangement à nos oreilles, tant elle semble exprimer une évidence. L'onction populaire des gouvernants est en effet pour nous le principe caractérisant au premier chef l'idée même de démocratie. Le peuple est la seule source légitime du pouvoir. La formule lapidaire de l'un des pères fondateurs du régime américain, il s'agit de Madison, est désormais adaptée et adoptée dans toutes les langues et sous toutes les latitudes. Nul ne songerait à la discuter, ni même à la réfléchir. Le principe de majorité s'est simultanément partout imposé avec la même force d'évidence. La loi de majorité, a souligné un grand publiciste français il s'agit d'Adhémar Esmain, est une de ces idées simples qui se font accepter d'emblée. Elle présente ce caractère que, d'avance, elle ne favorise personne et met tous les votants sur le même rang. Le fait que le vote de la majorité établissent la légitimité d'un pouvoir a, en conséquence, été partout admis comme définissant une procédure assimilée à l'essence même du gouvernement démocratique. Une légitimité de cette sorte s'est aussi imposée avec évidence comme une définition de rupture avec un univers dans lequel des minorités dictaient leurs lois. Le recours à une simple majorité suffisait alors à établir l'idée d'une volonté générale face à la volonté clairement particulière de régimes despotiques ou aristocratiques. La question était d'abord, dans ces cas, de marquer une différence quant à l'origine du pouvoir et au fondement de l'obligation politique. Ce passage de la célébration du peuple ou de la nation, toujours au singulier, à la règle majoritaire ne va pourtant pas de soi, tant les deux éléments se situent à des niveaux différents. Il y a d'un côté l'affirmation philosophique d'un sujet politique et de l'autre l'adoption pratique d'une procédure d'arbitrage. Ce sont ainsi mêlés de fait dans l'élection démocratique un principe de justification et une technique de décision. Mais les deux éléments, principe de justification et technique de décision, ne sont évidemment pas de même nature. Leur assimilation routinière a ainsi fini par masquer la contradiction qui les sous-tendait. En tant que procédure, la notion de majorité peut en effet s'imposer aisément à l'esprit, alors qu'il n'en va pas de même si elle est comprise sociologiquement en tant que nombre, fraction du peuple. La justification du pouvoir par les urnes a en effet historiquement été indissociable de l'idée d'un peuple-corps. C'est une chose que nous avons étudiée l'an dernier. C'est ainsi l'horizon de l'unanimité qui a depuis l'origine sous-tendu l'idée de justification démocratique. On a seulement fait dans cette perspective comme si le plus grand nombre valait pour la totalité, comme si c'était une façon acceptable d'approcher une exigence plus forte. Assimilation, doublée d'une autre, celle de l'identification de la nature d'un régime à ses conditions d'établissement. La partie valant pour le tout le moment électoral valant pour la durée d'un mandat, tels sont les deux présupposés sur lesquels repose la légitimité d'établissement. Le problème est que cette double fiction fondatrice s'est progressivement retournée en ce qui est apparu progressivement comme un insupportable mensonge. Dès la fin du XIXe siècle, alors que le suffrage universel, toujours masculin, Commence tout juste à se généraliser en Europe, se multiplie ainsi, à droite et à gauche, les signes d'un désenchantement. Le règne de la majorité, après avoir été un moment critiqué par les libéraux comme pouvant mener à la tyrannie de la majorité, a progressivement surtout été contesté comme n'apparaissant que le règne d'une minorité. Quand on regarde toute la littérature publiée entre 1890 et 1930 sur la crise des démocraties, il y a tout un premier volet de livres qui sont parus dans les années 1890 et tout un deuxième volet de livres qui sont parus dans les années 1820, les mêmes constatations sont faites. Les divisions animées par le système des partis ont mis en cause l'essence même de ce qui était la promesse démocratique. Et de l'autre côté, L'éthos délibératif parlementaire, qui devait être fondé sur le principe d'une libre discussion, s'est transformé en un affrontement de camps et de clans prédéterminés. De cette crise ont émergé plusieurs idées quant aux solutions qui pouvaient être développées. L'appel, tout d'abord, à des personnalités capables de renouer avec l'idée d'une politique substantielle. Si l'idée du grand homme renaît pendant ces années, c'est qu'il apparaît comme une puissance d'incarnation susceptible de redonner sens et unité, surtout à la société politique. S'affirme également et se réaffirme avec force pendant cette période, à partir des années 1890, les perspectives que l'on pourrait qualifier proudhoniennes et professionnalistes, qui, pour conjurer l'inaccomplissement de la promesse démocratique à réaliser l'unité sociale, propose de réencastrer en quelque sorte la politique dans la société et de retrouver au niveau des groupes sociaux, au niveau des groupes professionnels, une forme d'immédiateté entre la vie politique et la vie sociale. Immédiateté qui était consonante avec l'idée même d'unanimité. Apparaît aussi, surtout dans le cas américain, pourrait-on dire, l'idée de d'opérer une réappropriation de la démocratie contre les partis politiques. Aux États-Unis, à partir de 1890, la critique de la corruption politique, la critique du rôle des partis, laisse la place au sein du Progressive Movement, mais très liée à l'ensemble des réflexions de la société et à de nombreuses initiatives dans les États, au lancement des procédures du « recall » au développement du référendum et, surtout, nous en voyons quelques exemples actuellement à l'invention des primaires politiques, qui permettent, en quelque sorte, d'essayer de passer au delà des partis, au dessus des partis, pour rapprocher les citoyens de l'expression politique. L'idée étant que si les citoyens se rapprochent de la vie politique, à ce moment là, les divisions qui étaient marquées par le système des partis seront réduites apparaît très fort, en effet, pendant cette période, qu'il y a un lien entre la démocratie directe et l'expression de l'unanimité sociale. C'est un thème qui était déjà très fort au moment des débats sur les pratiques plébiscitaires pendant le Second Empire en France, qui l'ont été au moment des plébiscites de ratification dans l'Italie un peu avant, et qui ont joué un rôle particulièrement important dans l'Amérique de cette époque. Le projet totalitaire, à sa façon, est apparu comme, et s'est proposé, d'être une solution à cette situation. Car il a consisté, d'une certaine façon, à resubstantialiser la politique. Resubstantialiser la politique et de revenir, de cette façon, à l'idée d'une démocratie confondue avec la société. D'une démocratie exprimant l'idée de l'unité de la société. Face à ce qui était ressenti comme un échec de la démocratie électorale à exprimer la société dans son unité, va cependant aussi se formuler une autre idée qui va être fondamentale aussi bien en Allemagne qu'en France, qu'en Angleterre et qu'aux États-Unis. C'est celle de constituer un pouvoir administratif susceptible d'incarner l'intérêt général en se situant au-dessus des luttes partisanes sur les décombres des déceptions nées de ce que j'ai appelé la légitimité d'établissement, va ainsi commencer à s'affirmer dès ces années 1890 l'idée d'une légitimité fondée sur l'identification à l'intérêt général. Avec deux grands modèles. Un premier modèle, celui du service public en France, et un second modèle, celui de l'État rationnel aux États-Unis. Ces deux modèles du service public que l'on peut appeler du corporatisme de l'universel et de l'administration rationnelle, ont proposé, à l'aube du XXe siècle, une appréhension de la production de la généralité sociale compensatrice des déficiences ressenties du système électoral parlementaire. Alors que le thème de la crise de la démocratie se répandait partout, ces deux modèles ont dessiné des voies alternatives, il faut évidemment se garder d'en restaurer une histoire enchantée et simplifiée. Nombreuses étaient en effet les réticences à voir s'affirmer un nouveau pouvoir de cette espèce. Les milieux politiques et parlementaires étaient bien sûr les plus opposés à accepter cette évolution. Dans le cas français, les caciques de la Troisième République feront même preuve d'une véritable ardeur décentralisatrice dans le seul but de limiter les marges de manœuvre de l'administration en accroissant le poids des élus locaux dans la vie publique. Ils ont là mis une croix sur leur credo jacobin pour que l'administration ne s'impose pas à leur place. Et pour en rester à cette histoire française, on peut aussi rappeler toutes les controverses qui ont entouré les projets de doter les fonctionnaires d'un statut organisateur et protecteur. Et on peut aussi mentionner les échecs répétés de création d'une école nationale d'administration jugée potentiellement menaçante par les pouvoirs élus pendant près d'un siècle. À travers l'idée de pouvoir objectif ou d'administration rationnelle aux États-Unis, on ressurgit dans le monde démocratique des appréhensions anciennes de la légitimité. La revendication d'identification à l'intérêt général qui sous-tend le mouvement de constitution d'un pouvoir rationnel suggère qu'il y a bien une différenciation qui s'est opérée entre une généralité procédurale, vecteur de la volonté commune, et une généralité substantielle, expression de l'intérêt général. Le fait important est que cette idée n'est pas simplement apparue dans les pays où il était le plus évident qu'elle puisse apparaître à cause de l'histoire, la France et l'Allemagne. Il y a sur ce point l'histoire de cette administration rationnelle aux États-Unis que je développerai et qui est absolument fondamentale. L'enthousiasme pour le pouvoir administratif s'est même affirmé aux États-Unis plus précocement qu'en France, on l'oublie trop souvent. Et en même temps que le suffrage universel tendait à perdre son statut de monopole d'expression de l'intérêt général, il y eut cet enthousiasme pour essayer de construire un pouvoir d'un nouveau type au-dessus des partis qui pourrait l'exprimer. Ces deux figures de la généralité participent du même projet critique de destruction des puissances sociales de la particularité. Elles reposent aussi sur un même réquisite d'égalité. La démocratie politique est fondée sur la reconnaissance d'une égalité d'expression et l'administration rationnelle reconnaît le principe d'une égalité d'admission aux diverses tâches collectives. Et ce sont seulement deux types d'épreuves distinctes qui sont supposées régler leur fonctionnement pour désigner les individus chargés d'accomplir ces modalités de la généralité. L'élection d'un côté et l'examen ou le concours de l'autre. J'examinerai longuement ce parallèle entre la notion d'élection et celle d'examen. On peut définir l'élection comme une expression conjointe de volonté qualifiée en vue d'exercer une désignation, alors que l'examen ou le concours renvoient quant à eux à l'idée d'une sélection objective selon des critères déterminés. C'est progressivement affirmé de la sorte, partout dans le monde industrialisé, un pouvoir administratif doté d'une légitimité d'identification correctrice d'une légitimité d'établissement affaibli. Et en France, le rôle joué par ceux que François bloch a appelé les jacobins d'excellence a témoigné de son importance et de sa centralité croissante au cours du développement de la Quatrième République dans l'organisation du pays. En même temps que s'opérait ce mouvement correcteur de la légitimité d'établissement par la mise en place d'une légitimité d'identification à l'intérêt général, la critique des totalitarismes avait aussi suggéré qu'il était préférable de développer ce que Judith Clark avait appelé un libéralisme de la peur pour relativiser les insatisfactions face aux échecs des démocraties antérieures. Et une forme d'équilibre fragile s'était ainsi constituée dans tous les pays entre ces deux puissances, la puissance électorale et la puissance du pouvoir administratif. Cet équilibre s'est trouvé remis en cause pour plusieurs raisons, politiques et sociologiques, vers un tournant que l'on peut dater dans les années 1980. Il y a d'abord eu un recul accru de la légitimité électorale majoritaire pour trois raisons. Recul d'abord de, de ce que Judith Clark avait appelé le libéralisme de la peur, avec l'effondrement du communisme après la chute du mur de Berlin, des nouvelles exigences citoyennes, en même temps que la nécessité de construire de nouvelles institutions démocratiques ne semble plus bridée par la peur de ce qui en serait la négation radicale. Il y a en même temps, parallèlement, observable dans tous les pays, une forme de relativisation et de désacralisation du sens de l'élection. Dans la théorie classique du gouvernement représentatif, l'élection était l'acte central de la vie publique. Depuis les années 1980, il est clair que ce n'est plus vraiment le cas. Le mandat électoral s'inscrit dorénavant dans un univers d'abord qui est politiquement moins prévisible, c'est-à-dire qui n'est plus structuré par des organisations disciplinées au programme bien défini, inscrit dans un champ au clivage clairement dessiné il en résulte une distinction beaucoup plus prononcée que par le passé entre légitimité des gouvernants et légitimité de leurs actions. Alors que l'élection liait autrefois facilement les deux dimensions, elle a aujourd'hui une portée plus restreinte. On peut dire que l'élection est surtout désormais un mode de désignation des gouvernants. La légitimité des politiques qu'ils mènent est quant à elle, mise à l'épreuve de façon plus permanente. Elle doit être conquise et vérifiée jour après jour, au cas par cas. D'où, là aussi, la place croissante qui est faite à d'autres formes de légitimité. Le service du bien commun et le respect des valeurs fondatrices du lien social ne sont plus supposés dériver du seul fait de l'élection. Il y a aussi, dans nos sociétés très contemporaines, une relativisation de la notion même de majorité. Depuis longtemps, le problème n'est plus celui de la tyrannie des majorités, il est bien plutôt celui de la faiblesse, de l'inconsistance, de la trahison des majorités. Et en même temps, les sociétés se comprennent de plus en plus à partir de la notion de minorité. Les sociétés ne se reconnaissent plus dans la notion de majorité mais de plus en plus en celle de minorité. On peut dire que le sentiment de minorité devient presque équivalent à celui d'individualité. Et la totalité sociale n'est pas ce qui se définit comme supérieur, au-dessus des minorités, mais comme ce qui est identifié à l'idée même de minorité. La distinction entre le tout et la partie a radicalement changé d'appréhension dans ces conditions. Se trouve ainsi, d'une certaine façon, réaliser les arguments que Benjamin Constant avait classiquement employés quand il bataillait à sa façon pour pour limiter l'idée démocratique. Il disait il arrive sans cesse dans ses principes de politique qu'une partie de la majorité d'hier forme la minorité d'aujourd'hui. En défendant les droits de la minorité, on défend donc les droits de tous, car chacun à son tour, constitue une minorité. Et l'association sociale entière se divise en une foule de minorités que l'on peut opprimer successivement. Chacune d'entre elles, isolée pour être victime, redevient, par une étrange métamorphose, partie de ce qu'on appelle le grand tout pour servir de prétexte au sacrifice d'une autre minorité. Et il a conclu ce passage célèbre de ses principes de politique avec cette formule souvent citée « Accorder à la majorité une autorité illimitée, c'est offrir au peuple en masse l'Holocauste du peuple en détail. » Eh bien aujourd'hui, non plus avec un accent de volonté de limiter les pouvoirs, mais au contraire, de leur donner leur plein développement, ces mêmes formulations sont spontanément formulées. À côté de cette... Euh, délégitimation accrue du pouvoir électoral représentatif, s'est également opérée une délégitimation du pouvoir administratif. Une délégitimation, d'abord, qui est d'ordre intellectuel et fonctionnel. Elle est enracinée dans une nouvelle analyse de la rationalité de l'action publique. La théorie économique a, par exemple, conduit à reconsidérer les problèmes d'efficacité de l'État en appréhendant de façon plus attentive les effets des dysfonctionnements informationnels sur les conditions de la gouvernance publique. En matière d'organisation des services publics, le New Public Management a ainsi introduit des méthodes qui ont enlevé aux fonctionnaires son aura d'incarnation de l'intérêt général. Est ainsi revenu le temps d'une approche a priori plus distante plus critique de la bureaucratie. En Europe, la Commission a joué un rôle clé pour ériger une telle suspicion en règle de conduite. C'est en effet le consommateur qui était considéré dans ce cadre européen comme la seule catégorie pertinente de la généralité sociale. Et c'est dans cette conjoncture d'ensemble qu'a régressé l'idée selon laquelle un pouvoir administratif relativement autonome était la condition d'un meilleur service de l'intérêt général. La critique marxiste, jadis minoritaire, est maintenant devenue la langue commune. Un facteur proprement sociologique explique aussi la perte de centralité du pouvoir administratif. Il tient au fait que les citoyens des sociétés développées ne reconnaissent plus le type de supériorité implicite qui légitimait auparavant la haute fonction publique. Le grand changement expliquait ainsi une personnalité archétypique de ce monde, aujourd'hui déçu, Simon Nora, le grand changement, disait-il, c'est qu'une fonction publique, hautaine et dominatrice, est devenue positivement insupportable. Le pays adulte ne supporte plus qu'on lui explique de haut ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors que François bloch célébré célébrait dans les années 1960 les Jacobins d'excellence, un des plus grands économistes français, aujourd'hui décédé, Jean-Jacques Laffont, publiait un rapport au Conseil d'analyse économique avec comme titre « La chute de l'État jacobin bienveillant ». Le pouvoir administratif n'a donc plus ni la légitimité morale, la capacité d'incarner l'intérêt général, ni la légitimité professionnelle, la supériorité reconnue de compétences qui avait fondé ses prétentions à s'autonomiser vis-à-vis de la sphère électorale représentative. Avec l'affaiblissement de la légitimité d'établissement et de la légitimité d'identification à l'intérêt général, s'est effacée l'idée de la légitimité comme statut, l'idée de la légitimité comme propriété, voire comme capital, possédé par l'élu ou le fonctionnaire et qui avait un prix d'achat qui s'appelait l'élection ou le concours. Appréhension, qui consistait d'une certaine façon en fait à réapproprier des formes anciennes de possession <coughs> des titres et des services. Et c'est dans ce contexte que se sont développées, depuis les années 1980, de nouvelles figures de la légitimité, chacune illustrant une figure de la, de la généralité sociale, désormais comprise sur le mode d'une qualité et non plus d'un statut. Les nouvelles figures de la légitimité apparaissent en effet comme des déclinaisons de la notion même de généralité. Prise au sens le plus large du terme, on peut en effet dire que la légitimité démocratique est définie de façon générique par le fait de posséder une qualité de généralité sociale. L'élection n'étant qu'une modalité d'expression de cette généralité sociale, on peut dire que l'élection se définit comme une généralité instituante. Trois nouvelles figures de la légitimité démocratique apparaissent dans ce contexte. Premièrement, une légitimité d'impartialité qui va être fondée sur la généralité appréhendée comme la prise de distance raisonnée et organisée vis-à-vis -vis de l'univers partisan. La généralité est définie là par le détachement vis-à-vis -vis de toutes les particularités, une prise de distance. On peut dire que c'est une généralité négative. Cette généralité négative, elle est peut-être définie par l'occupation d'un certain type de position, l'indépendance, et par une éthique, l'impartialité. Indépendance et impartialité ne se superposant pas, mais étant bien sûr complémentaires, comme l'ont souligné tous ceux qui ont réfléchi sur le statut de la justice. La deuxième forme de légitimité en plein développement est celle de la légitimité de régulation des majorités, qui est fondée sur une idée de la généralité définie comme un travail de généralisation. La généralité définie par une exigence, c'est la mise en œuvre d'une entreprise de généralisation. On peut dire qu'il s'agit là, après la généralité négative, d'une généralité de réflexivité, Apparaît enfin une troisième forme de légitimité, la légitimité de proximité qui est fondée sur une vision de la généralité comme inclusion des singularités, souci de la totalité de la diversité, prise en compte de la multiplicité des situations. C'est une généralité de présence, une généralité que je qualifie comme généralité d'attention à la société. Chacune de ces figures revient... J'en parlerai longuement dans le cours. À explorer des formes de représentation, des conditions d'expression et de poursuite de l'intérêt général qui présentent des caractères inédits. Et cette typologie élargit pour cela les typologies classiques de la légitimité démocratique, qui se contentaient d'opposer procédure et résultats. Le premier théoricien politique à avoir opposé l'input et l'output légitimacy est Holmant, qui écrit le grand livre avec Verba sur la civic culture, au tout début des années euh, 1960. Et maintenant, cette opposition entre input et output a était développée par tout un ensemble de théoriciens, notamment de théoriciens qui essayaient de réfléchir à la spécificité des institutions européennes et qui... Euh, essayaient de leur donner un statut en faisant une opposition justement entre la légitimité démocratique classique, légitimité d'input et une légitimité d'institution qui pouvait être définie à partir des travaux qu'ils entreprenaient et des résultats auxquels ils parvenaient. Les principaux théoriciens de cette vision ont été William Scharf d'un côté et de l'autre côté l'italien Mayoni. On peut aussi rattacher à cette définition classique la distinction qu'a fait Guillermo O'Donnell entre responsabilité verticale, le vote, et responsabilité horizontale, les formes de contrôle. Ce qui a conduit aussi, d'abord, à opérer cette distinction, c'est l'accent qui a été mis, notamment dans le champ de la science politique, sur la question des politiques publiques, non plus intéressé à la constitution du pouvoir, mais à l'organisation des politiques publiques et à l'évaluation des politiques publiques. C'est ce qui, dans le champ de la science politique, a contribué au développement de cette opposition. Mais il me semble qu'il ne faut pas simplement s'intéresser à la différence entre ce qui est de l'ordre, je dirais, de la fondation et de l'action, mais de considérer ce qui est la structure même des régimes politiques, et c'est pour cela que j'ai proposé cette typologie alternative. Ces trois figures... Elles rompent vraiment avec les approches substantielles de la généralité, alors que la volonté générale comme souveraineté et l'intérêt général étaient définitions substantielles de la généralité. Ces nouvelles figures sont bien définies comme des qualités. Ce sont donc des formes de légitimité précaires. Elles ne peuvent plus être considérées comme une propriété, un capital. Elles devront toujours être mises à l'épreuve. Je fais là une rapide parenthèse, mais qui est importante, j'espère pouvoir y revenir. C'est le fait que la rupture avec les visions substantialistes du politique a été depuis une vingtaine d'années au cœur de la théorie politique. De Rawls à Habermas, la question de la désubstantialisation de la démocratie a été une question centrale. Mais la plupart de ces auteurs, et notamment ces deux auteurs que je viens de citer, ont cherché à désubstantialiser la démocratie, pour la procéduraliser, pourrait-on dire très rapidement, mais en essayant toujours de retrouver à un autre niveau l'idée d'unanimité. C'est-à-dire qu'ils sont restés toujours inscrits sur la, dans la perspective d'une démocratie définie par un principe d'unanimité, même si l'unanimité à laquelle il prétendait aboutir abandonnait l'idée d'une unanimité substantielle jugée impossible pour se diriger vers une unanimité procédurale considérée comme envisageable. Ces différents types de légitimité elles vont correspondre à la fois à des types d'institutions et à un art de gouverner il y a d'abord plusieurs institutions qui se rapportent à ces figures nouvelles de la légitimité. La légitimité d'impartialité, quelles sont les grandes formes d'institutions qui leur correspondent Ce sont, au sens large du terme, les autorités indépendantes de surveillance et de régulation. Ce sont dans la plupart des cas, des créations du législatif qui souhaitent substituer un exécutif jugé trop partisan des institutions définies d'une autre façon. Ce sont donc des institutions de correction de l'exécutif, en quelque sorte développées par le législatif. En ce qui concerne la légitimité de régulation des majorités, leur plus bel exemple, ce sont bien sûr les cours constitutionnels qui sont destinés à encadrer les risques, en quelque sorte, de lois circonstancielles, de lois trop partisanes, le caractère circonstanciel et partisan se mesurant par rapport à l'écart des principes indiqués dans une constitution. Il s'agit donc dans ce cas non plus d'institutions de correction de l'exécutif, mais d'institutions de correction du législatif. Ces deux types d'institutions, autorités indépendantes et cours constitutionnels, marquent une rupture avec les appréhensions antérieures de la démocratie et contribuent à redéfinir les conditions de la production normative et en même temps, les conditions du pouvoir exécutif, ainsi bien, aussi bien que de l'organisation du régime parlementaire. Le fait absolument surprenant, c'est que ces deux types d'institutions ne se sont pas simplement développées dans les vieilles démocraties, mais qu'elles se sont développées aussi de façon accélérée dans toutes les nouvelles démocraties, ayant succédé au régime communiste après la chute du mur de Berlin, ou dans les régimes s'étant débarrassés de dictatures dans une période à peu près équivalente. Et même dans le cas français, pourtant fort rétif à voir la volonté générale sortir de son intégrisme originel trop fidèle à son inspiration rousseauiste, on a vu aussi ces institutions se développer pratiquement au même niveau maintenant que dans d'autres pays, même si le Conseil constitutionnel français garde toujours le nom de conseil alors même qu'il a depuis 1974 au moins pris le visage d'une véritable cour constitutionnelle. Ces institutions de la généralité, j'y reviendrai, ont pour caractéristique aussi qu'elles correspondent à des formes d'organisation de la vie publique et de la vie démocratique qui ne faisaient nullement partie de la réflexion des pères fondateurs. On peut dire que si l'on regarde tous les débats sur la vie démocratique entre les années 1770 et les années 1970, pendant deux siècles, on a un ensemble conceptuel relativement homogène. Il n'y a pratiquement pas de proposition institutionnelle, d'éléments de langage politique qui a été mis en circulation pendant cette période, qui n'a pas été formulé pendant la toute période, la toute première période de fondation. Se sont développés là donc ces deux types d'institutions qui n'avaient été auparavant que très marginalement considérées. Elles dessinent ce que j'appellerais une forme de démocratie indirecte, c'est-à-dire une démocratie définie par ses effets et non pas par son origine. Et c'est bien pourquoi aussi on peut parler de décentrement. Pour comprendre l'importance de ce décentrement, pour comprendre l'importance de cette démocratie indirecte, il faut se garder, me semble-t-il, de simplement la confondre avec le développement d'institutions libérales telles que la théorie les avait classiquement considérées depuis le XVIIIe siècle l'opposition entre le gouvernement de la volonté et le gouvernement de la constitution, « government by will » et « government by constitution une », c'est une distinction que Bolingbroke fait euh, dès le milieu du XVIIIe siècle. Et cette distinction, elle a été importante tout au long de l'histoire de la démocratie, entre ce qu'on pourrait appeler un régime constitutionnel et un régime électoral. Parfois même, on a été jusqu'à opposer constitutionnalisme et démocratie, comme s'il s'agissait là de deux puissances qui avaient à se contenir ou à se limiter. Il ne s'agit plus de cette vision de la nécessité de contenir une puissance par une autre, comme c'était le cas dans cette réflexion libérale classique. Désormais, cette vision des institutions indirectes, de la démocratie indirecte, sont vues comme une possibilité de démultiplier et d'accroître la vie démocratique. Elles ne sont pas des instruments de contrôle de la majorité, mais elles sont des instruments de renforcement et de développement de l'idée de majorité. C'est un point qui, d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être, un point qui avait été très bien mis en avant par Jefferson dans toute une partie des discussions qu'il avait avec Madison. Madison qui insistait sur le thème de la tyrannie de la majorité et qui insistait donc sur la nécessité de répondre au problème de cette tyrannie par une limitation des pouvoirs, Jefferson lui répondait ça n'est pas d'une limitation. Il faut redonner des moyens à la majorité pour pouvoir contester, critiquer et contrôler le pouvoir. Il faut d'une certaine façon les effets de tyrannie de la majorité seront limités par le fait que la majorité pourra toujours se remanifester d'une certaine façon, y compris contre elle-même. On a donc là, une définition de la démocratie indirecte qui n'est pas simplement une démocratie conçue comme en opposition avec une autre forme, mais comme en développement avec cette autre forme. À côté de ces institutions nouvelles de la légitimité, ces institutions nouvelles de la généralité correspondant à la légitimité d'impartialité et à la légitimité de régulation des majorités, apparaît aussi un élément tout à fait nouveau dans nos sociétés. Ce sont de nouvelles exigences concernant le gouvernement démocratique. Or, j'y reviendrai, l'idée de gouvernement démocratique est introuvable dans la théorie démocratique contemporaine. Elle est absente d'Emmanuel manuels. Et elle était absente de la réflexion. Je l'expliquerai tout à l'heure, j'expliquerai tout à l'heure les conditions dans lesquelles s'est organisé cette absence. Et aujourd'hui, apparaissent de nouvelles exigences concernant ce gouvernement. La question du gouvernement n'est plus simplement appréhendée du point de vue des décisions qui sont prises, du point de vue des politiques qui sont menées, mais aussi, c'est toute la problématique, disons, de la science politique et de la sociologie des politiques publiques, mais les citoyens sont de plus en plus sensibles aux conduites et aux procédures. Tout un ensemble de travaux, de sociologie ou de psychologie sociale l'ont très fortement établi, j'en rappellerai dans le cadre du cours un certain nombre. Témoigne de cette nouvelle attention à la question du gouvernement démocratique l'apparition d'un nouveau langage pour définir les rapports gouvernés-gouvernants. Nous voyons bien que tout un ensemble de mots sont entrés dans la langue politique qui n'appartenaient pas à cette langue politique. Les termes de compassion, de présence, d'attention, de proximité, d'écoute, d'impartialité et même dans un sens différent, nous le verrons, de participation sont maintenant au centre du vocabulaire politique. Émerge ainsi une nouvelle question du gouvernement démocratique ou plus exactement, de la recherche d'un art démocratique de gouvernement. Cela signifie que les citoyens ne regardent pas simplement les actions du pouvoir, mais souhaitent être écoutés, pris en considération, faire valoir leur point de vue. Ils attendent que le pouvoir soit attentif à leurs difficultés, qu'il apparaisse vraiment peu occupé par ce que vivent les gens ordinaires. Chacun voudrait en outre que la spécificité de sa situation puisse être prise en compte et ne pas être soumise au couperet près mécanique d'une règle abstraite. Un mot a résumé dans la langue politique française les attentes quant à la qualité de la relation gouvernée-gouvernant, celui de proximité. Un mot, je m'empresse de le dire tout de suite, qui n'a pratiquement pas son équivalent en anglais. Et de façon aussi impérieuse que confuse, ce mot s'est imposé à la fin des années 1990, pour désigner une nouvelle figure du bien politique. Il n'a plus été question que de justice, de médecine, de service, de police, de proximité. Aucun domaine ne semble avoir échappé à la magie rassurante de ce qualificatif. On l'a retrouvé dessinant un idéal et constituant une sorte de mot d'ordre universel. Ni un Premier ministre en a consacré l'usage en appelant de ses vœux l'avènement d'une république des proximités. Et une loi a officialisé en 2002 le terme de démocratie de proximité. Souvent associé avec celui de participation, articulé avec une valorisation du local, ce véritable mot de passe de l'époque est le symptôme d'une préoccupation, beaucoup plus qui ne désigne un objet précis. Il témoigne d'abord du fait que le langage et les concepts politiques usuels ne sont plus perçus comme adéquats pour exprimer les attentes des citoyens. Il exprime aussi le sentiment diffus de la nécessité d'une rupture avec ce qui serait son opposé, la distance, la hauteur. En lui se mêle en outre l'expression d'une valeur et la constitution d'une idéologie justificatrice. Les gouvernants se sont en effet appropriés le terme pour tenter de reconstituer une légitimité électorale affaiblie en même temps que les citoyens approchaient sur lui leur désenchantement et leurs espérances de renouveau. Il est cependant impossible d'en rester à un aussi plat constat. Prendre la mesure de ce qui se joue vraiment avec son irruption implique de considérer de façon critique ces différents éléments qui composent tant l'imaginaire que la rhétorique proximitaire. Ce n'est qu'en déconstruisant les usages de cette notion de proximité qu'on peut saisir les enjeux et la portée de son succès. Il y a trois dimensions qui se superposent dans les usages qui sont faits du terme de proximité. Une variable de position, une variable d'interaction et une variable d'intervention. Être proche définit d'abord une posture du pouvoir par rapport à la société. La proximité signifie dans ce cas présence, attention, empathie, compassion, mêlant données physiques et éléments psychologiques. Elle renvoie au fait d'un côte à côte dans les différents sens du terme. En second lieu, en tant qu'interaction, la proximité correspond ensuite à la qualité de la relation entre gouverné et gouvernant. Être proche, pour ces derniers, veut dire être, accepti, être accessible, réceptif, en situation d'écoute. C'est aussi être réactif, accepter de s'expliquer sans s'abriter derrière la lettre du fonctionnement institutionnel. C'est donc s'exposer, être ouvert à la critique, agir de façon transparente sous le regard du public. Et c'est donc, en retour, donner à la société la possibilité de faire entendre sa voix, d'être prise en considération. C'est ce qu'a résumé commodément, d'une façon qu'il faudra déconstruire aussi très précisément, la notion de participation, qui revêt deux sens profondément contradictoires. La proximité, elle définit, en troisième lieu, une forme et un mode d'exercice du pouvoir. Être proche veut dire, pour employer une expression commune, coller au terrain. Intervenir en tenant compte de la diversité des situations concrètes. Préférer l'arrangement informel à l'application mécanique de la règle. Le problème est que ces trois éléments ont souvent été confondus en étant rabattus sur la seule variable d'échelle de l'activité politique, la proximité étant alors assimilée à un niveau local, du même coup paré de toutes les vertus du proche. On comprend certes que des figures comme celles des édiles municipaux puissent paraître plus facilement donner consistance sensible à certaines des catégories que nous venons de distinguer. Mais en rester et cette assimilation routinière du proche et du local égare d'une double façon. En idéalisant de fait le local, cela conduit d'abord à concevoir sur un mode très simplificateur la réponse aux apories structurantes du gouvernement représentatif. En étant implicitement assimilé aux figures de l'impartialité situées au-dessus des parties et des affrontements partisans et de la proximité, L'édit local devient une construction a priori de l'entendement démocratique. Il est érigé en une sorte d'icône du bien politique. La contrepartie de cette idéalisation est de rendre aveugle aux mutations profondes du rapport des citoyens à la politique. Célébrer uniment ce qui serait un système représentatif réussi à l'échelon local revient en fait à obscurcir la compréhension des formidables mutations des démocraties contemporaines. Il faut bien comprendre que les différentes dimensions de la proximité que nous venons de distinguer renvoient à trois types de réponses aux problème historiques de la différence représentative, de la distance représentative. Chacune conduit en effet à contourner les difficultés liées à l'exercice de la représentation-figuration et de la représentation-mandat. La crise de la représentation n'est traitée dans ce cas ni sur un mode institutionnel, en introduisant par exemple des éléments de démocratie directe ou en contraignant les termes du mandat électoral, ni sur un mode sociologique, en faisant émerger des gouvernés, des gouvernants jugés socialement plus représentatifs. Le problème de la représentation est en quelque sorte déplacé. L'activation des différentes variables de proximité redéfinit en effet complètement les termes du lien entre le pouvoir et la société, passage d'un idéal de représentation-incarnation à une politique de la présence, substitution d'une dynamique continue d'interaction à la logique intermittente du mandat, minoration du rôle structurant des programmes au profit d'un style pragmatique de gouvernement fondé sur la réactivité. On peut parler dans cette mesure, avec cet art de gouvernement, d'un glissement vers une forme de démocratie post-représentative. Celle-ci a deux caractéristiques majeures. La distance constituante du fonctionnement des institutions est d'abord réduite d'une façon indissociablement symbolique et pratique. Ce sont les traits de ce qu'on pourrait appeler une démocratie informelle, immédiate, qui produisent des effets équivalents à ce qui était classiquement attendu des techniques de la démocratie directe. Une certaine appropriation sociale du pouvoir s'opère ainsi sur le mode d'une évolution contrainte de son comportement. La distance représentative est en second lieu corrigée par une nouvelle temporalité du politique, marquée par le caractère plus continu du rapport gouverné-gouvernant. C'est dans ce cas une démocratie permanente qui rend le pouvoir plus dépendant de la société. Et les trois grandes catégories de comportements légitimes que nous avons distinguées sont en effet des qualités sans cesse mises à l'épreuve. Elles ne sont jamais acquises. Les deux dimensions d'institution de la généralité et d'art de gouvernement qui peut être définie comme une conduite d'attention permanente aux particularités font système. Il y a en effet dans les sociétés contemporaines une double demande sociale d'individualisation et de réduction du poids des puissances de la particularité. C'est pour cela qu'une un, réflexion uniquement sociologique qui oppose l'individualisation aux figures de la collectivité sociale sont dans l'erreur, me semble-t-il. Car en même temps, se développent des demandes d'individualisation et de demandes de réduction du poids des puissances de la particularité. Plus de particularité pour les individus et moins de particularité pour les institutions. Voilà ce que les citoyens demandent de plus en plus. Cette évolution, ce que j'ai appelé ce décentrement, il correspond à une complexification de la vie démocratique. Tocqueville, dans un texte célèbre que je retrouverai peut-être tout à l'heure, parce qu'en fait il est dans mes autres documents, parle de la, de la démocratie comme d'un régime qui va sans cesse en se simplifiant. Eh bien je crois que ce que nous voyons au contraire, c'est que la démocratie est une forme de régime et de société en même temps qui va sans cesse se complexifiant. Car ce n'est pas simplement justement un régime, c'est aussi une forme de société. Et ces nouvelles formes de légitimité avec les attentes en matière de gouvernement et les formes d'institutions qui lui sont liées, ne sont pas simplement caractéristiques de l'organisation d'un régime, mais de la mise en œuvre aussi d'une forme de société démocratique. Nous continuerons donc, faisant euh, comme, comme d'habitude, en attendant une euh, petite pause de 2-3 minutes. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr